heter Oda og lurer på hvorfor dyr har hale og ikke mennesker. Hva tar jeg om? Hvis du kjenner helt nederst på ryggen din, der rumpesprekken starter, så kjenner du kanskje at du har et bein der under huden som er hardt, og som du kan kjenne slutten på. Det beinet som er helt nederst på ryggraden din, som du kanskje klarer å kjenne deg gjennom huden, vet du hva det heter? Halebeinet. Du har altså et halebein, men ingen hale med mindre du er en hund. Eller en katt. Er du det? Det er helt greit at hunder og katter hører på å fortelle meg om, men om du er som meg, altså et menneske, så har du ingen hale. Og hvorfor ikke det? Det skal vi finne ut nå. Klarer du å komme på tre ting en hund eller en katt har som du ikke har? Pels. Selv om du har hår på hele kroppen, så er det ikke mange mennesker som har like mye hår som de fleste hunder og katter har. Poter. Du har jo føtter med fem tær, og kanskje akkurat passer lange tånæler. Mens en katt har myke poter med poteputer under, og skarpe klør som katten kan trekke inn og ut av tærne sine. Ti pupper. De aller fleste mennesker har to, mens mange hunder har ti. Tenk hvordan du ville sett ut om du hadde hatt ti pupper, da. Hunder må jo ha så mange pupper fordi de ofte får mange valper av gangen, og de valpene skal kunne drikke melk samtidig, mens vi mennesker får oftest ett barn av gangen. Noen ganger to, og veldig sjelden tre, eller flere. Og derfor trenger vi bare to pupper. Og vi mennesker, vi har jo også mange ting med kroppene våre som ikke hunder og katter har. Som en type ryggrad, hofter og bein som gjør at vi kan gå på to bein og ikke fire. Og så har vi en hjerne som klarer å tenke på det som har skjedd, og det som skal skje nå, og det som kanskje kan komme til å skje. Og så har vi mennesker språk med mange ulike ord som gjør at vi kan fortelle veldig mye forskjellig til hverandre. Hunder og katter, de har jo også sitt eget hund- og kattespråk. Men av det vi vet, så virker det ikke som om de kan fortelle hverandre like mange ting som det vi mennesker kan. Selv om de også prater sammen med kroppene og stemmene sine. Hvordan tror du for eksempel en hundepodcast som var laget av en hund hadde hørtes ut? Det er noe som heter evolusjon. Har du hørt det ordet før? Evolusjon. Det høres litt ut som revolusjon. Men det er noe annet, og det kan vi prate om en annen gang. Evolusjon handler om hvordan ulike arter utvikler seg. Og hva betyr det? Jo, mennesker er en art. Vi som er mennesker har mange ting som ligner på hverandre som hvordan vi ser ut, og hva kroppene våre kan gjøre. Men mennesker som ble født for 10 000 år siden, 
de så ikke nødvendigvis ut som det vi gör idag. Det som sker, som vi kallar evolution, är er att en art, sånt som mennesker, trenger att forandre sig for att ha störst mulig chanse for att klare och overleve der de bor. Därför har det varit sånn genom historien att de som har haft kropper som tålte de städerna där de bodde bäst har överlevt och fått barn som ligner. Och därför har de barna också kropper som tåler att leva där en lever. Mens de som ikke har haft kropper som tåler städen bor så gott, de har död och därför ikke fått barn. Om detta var förvirrande så kan jag gå ta ett exempel. Se för dig att vi är er långt långt norr. För många tusen år sedan. Vi är er så långt norr att det bara är er is och snö. Och det vi ska möta nu är er två björnar. Den ene björnen är er vit. Den andra björnen är er brun. Den vita björnen är er en isbjörn och den brune är er en brunbjörn. Så långt norr är er det väldigt kallt. Så kallt att uansett hur mycket kläder du har på dig så kan du känna hur kulden biter dig i tärna och får det att kännas ut som fingrarna blir helt stiva och vonde. För det är er så kallt så tränger björnen att ha tyck päls. Den vita isbjörnen har tyck och god päls som gör att den inte fryser. Men den bruna björnen, den har tynn päls så att när det blåser kallt så klarer björnen nästan inte att bevega sig för björnebena blir helt stive. Så långt norr är er det bara snö och is. Och vilken färg har snö och is? Det är er ju vitt. Den vita isbjörnen är er inte så lätt att se när den går runt på jakt efter mat, mens den bruna björnen Den kan ju vem som helst se på jättelång avstånd eftersom det är er den enaste brune i närheten. Den vita isbjörnen kan alltså snika sig in på en sel som den vill spise, och så angripa selen och spise den utan att selen fick med sig att det var en björn där. Men när den brune, kalla björnen kommer luskande så ser alla selarna den bruna björnen och räcker att komma sig av gårde för det blir angrepet. Den bruna björnen är er både kall och sulten, för den har för tynn päls för det kalla stället där den bor och för den har en färge som synes så gott för alla den prövar att spise. Mens den vita isbjörnen, den är er varm och god och mätt. För den är er vanskelig att se den vita snön och den har tyck nog päls. Vilken av björnarna tror du klarar sig bäst i is och snö? Det är er isbjörnen. Det hör vi jo på namnet. Isbjörn. Genom många, många, många tusen år så har isbjörnar som har tyck päls och vit färge fått barn med varandra, mens de björnar som ikke har att lika tyck päls eller ikke lika vit färge har död för de kroppene deres ikke passet så bra in på det kalla iset och snöete stället. Och det är er det vi kallar evolution. Sånt som när isbjörn genom många 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 år, kanske tusen, 
forandrer sig for att passe bedre in der de bor. Og hvordan tror du det ville gått hvis isbjørnen og brunbjørnen skulle bodd i en varm skog? Brunbjørnen med tynnere pels, den kan jo fint gjemme sig bland grønne busker og brune trestammer, mens isbjørnen ville blitt alt for varm, og vi ville kunne se den uansett hvor isbjørnen gikk. Så da ville nok ikke isbjørnen overlevd speciellt länge i den varme skogen, når den svetter og ikke klarer å fange mat. Evolutionen gör så att vi utvecklar oss på måter som gör att vi ska kunna överleva och bli många. Och som du kanske vet så stammer vi människorna fra apene. Det vill säga si att en gång för superlänge sedan så blev det født en del aper som istället för att gå på alla fyra var starka nog i benen och ryggen till att kunna gå på to ben länge gången. Och i tillägg så lärde de sig kanske att prata lite grann så att de kunde fortælla varandra hvor de fant mat och om det var en farlig löve i närheten. De apene som klarte att passe sig för löver och fick i sig nok mat, de hade större chanser för att överleva än de som blev spist av löver och ikke fant den maten de trengte. När de pratade til apene fick barn med varandra så blev barna deres ända flinkare till att gå på to ben og til å forklare hverandre ting. Og efter mange, 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 mange generationer, så begynte disse apene å minne mer og mer om de menneskene vi er i dag. En generation, det betyder avstanden mellom barn og föräldrar. så at fire generationer betyder oldemor, bestemor, mamma og barn. Kanske var det sån att för människorna lignet mest på aper. Vad än det var vi lignet på då, så hade det som skulle bli till ape och senare menneske en hale. Katter och hunder, de brukar ju halen sin till bland annat att hålla balansen. Men vi människor som går på to ben, vi brukar armene om vi ska balansera. Vi människor tränger ikke hale, för vi kan bruka armene när vi balanserar för exempel. Mens katter utan hale kan detta ner från trär och skada sig så har det ikke varit nödvändigt för människor att ha en hale för ikke och detta. Och därför har det heller ikke varit någon grund till att vi människor trenger denne halen. Och den halen, den ville nog varit i vägen när vi skulle göra de olika mänskliga våre. Så hale för människor ville nog kanske varit upraktisk. Men det hade sett kul ut på karneval då. Tänk på en häst. Har du sett en häst stå på en eng en sommardag och vifte lite med halen sin? En häst har ju ingen händer med fingre, sånn som vi människor har. Hvis det är er ett insekt som vill sticka hästen på sidan av rumpa. Vad tror du hästen gör då? När den ikke kan klösa med fingrene, sånn som vi kan? Då brukar den halen till att slå bort insektet. Eller så prövar den att bita insektet med munnen. Men om ikke hestehalsen er lang nok til at munnen når fram, så fungerer hestehalen bra for att jage vekk irriterende insekter. Men vi, vi kan jo bare klaske insekter bort med hånda, så vi trenger ikke någon hale til den jobben. Så, når Oda lurer på hvorfor vi mennesker ikke har hale, mens dyr har det, så är er det fordi vi mennesker ikke har trengt hale til de oppgavene som har vært viktig for mennesker å gjøre for att overleve.
Men nu ska jag fortælle dig något lite kult. En väldigt sällan gång händer att människor blir født med hale. Det som bestämmer om vi får hale eller ikke, det är er genene våra som har en helt egen uppskrift alla människor och allt som lever har inne i sig. Och hos någon människor, någon väldigt 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 få, så står det hale i uppskriften. Hvis et menneske blir født med hale, så er det vanligt at halen blir opererat bort på sykehuset med en gang. Men det var en gutt fra India som beholdt halen sin. Og da han var 18 år, så var halen blitt 18 centimeter lang, og det er like langt som ansiktet til en voksen. Tänk, når alle arter, sånn som mennesker og bjørner og hester og katter og hunder, utvikler sig til passe så bra som mulig in der de bor, Hvordan tror du mennesker kommer til å se ut om 3000 år? Det var Oda som lurte på hvorfor dyr og ikke mennesker har hale. Fortell mig om lagsaproduksjonskompaniet til Kolon.